0: ناگازاکی نویسنده اریک فی مترجم محمود گودرزی راوی رضا شاهی تهیه شده در اوسنه بخش چهارم الو پولیس با صدای بلند صحبت میکردم و چون صدایم بلند بود متوجه نبودم که دارم کار دفتر را از ماجرا با خبر میکنم همکارانی که معمولا هیچ چیز باعث نمیشد صورتشان را از روی صفحه مانیتور برگردانند تا وقتی اینها را داریم ساختن ربات های گران قیمت چه ضرورتی دارد گردن میکشیدند، ابرو بالا میانداختند و با شنیدن تک واژه پلیس که با لحنی اضطراری و نگران عدا شده بود نگاه بین هم رد و بدل می کردند گویی در اداره من جنایتی رخ داده و از دیدشان پنهان مانده بود و حالا با گوش تیز کردن از آن مطلع می شدند شیمورا کبو صحبت می کنه. آدرس شخصیم را دادم کسی وارد خانه شده البته نگفتم به صرف چای همین الان او را زیر نظر دارم زن است به کمک یک وبکم نه 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 به نظر نمی آید مصلح باشد و به هیچ واهمه ای به این طرف و آن طرف میرود الان آن طرف شهرم سر کارم نه نه نمیتوانم به سرعت خودم را برسانم در ورودی را با شاه کلید یا چیز دیگری باز کنید و بعد به من اطلاع دهید بله، البته تا دو سه ساعت دیگر برای تنظیم شکایت نامه به اداره پلیس میآیم. گوشی تلفن را گذاشتم. همکارانی که نزدیکم بودند دورم جمع شدند و با چشمان از هدقه درآمده بگویی نگویی عذر خواهی می کردندند که ناخواست حرف را شنیدند نمیخواستند نباید می اما حیرت انگیز بود. بی تردید امیدوار بودند جزئیات کافی را در اختیارشان بگذارم تا کنجکاویشان برطرف شود و شب در خانه چیزی برای تعریف کردن داشته باشند. همانطور با وقار سر جایشان مانده بودند و به آه و اوهای دلسوزانهشان اضافه می کردند. ولی من نیازی به دلسوزیشان نداشتم. همه زل زده بودند به تصویر آشپسخانهی که پنجره را بزرگ کرده بودم. همچنین به نیمروخ زن توی آشپسخانه که از نگاه های ما و شهرت ناگهانیش بیخبر بود. بعد وقتی از حرفهای بی بیسراته هم فهمیدند که نمیتوانم سر راست صحبت کنم، سری تکان دادند و رفتند و بالاخره تنهایم گذاشتند. طبق ساعت کامپیوتر سه دقیقه از پایان گفتگوی تلفنی میگذشت. زن هنوز آنجا بود، حالا آب کتری به دمای مناسبش رسیده بود و بخار از آن بیرون می‌زد. زن از ذخیره بانچای من، چای شبانه‌ای که ما از خوابیدنم نمیشود در جبه رنگارنگی که سال گذشته از حکون خریده بودم استفاده کرده بود. هوا به طرز محسوسی تحمل پذیر از روز گذشته بود. جیر صدایشان را پایین آورده بودند و من سردر نمی آوردم در خانه ام چه خبر است. همه چیز آرام به نظر می آمد. پیش خودم گفتم چیزی که معموران میخواهند بازداشت کنند باز تا به زندگی دو نفره است که می داشته باشی. انعکاسی از رویاهایت. کاش، از آنجا جمع نخورد اگر می‌خواست قضا بپزد مدتی زمان می برد به هر حال آنقدر طول می‌کشید تا همان موقع او را به دام بیاندازند آنجا بود آهویی در محبت باز جنگل قافل از اینکه گرگ او را دیده است زمان قطر قطر میگذشت و من نفسم را در سینه حبس کرده بودم کارش ساخته بود اما آسمان صاف شد و آفتاب به آشپزخانه هجوم آورد. زن که در زودپز برنج میریخت، سرش را بالا آورد و به پنجره نگریست. چقدر آفتاب صبحگاهی برایش دلپذیر بود. چه خیر و برکتی از آن میبارید؟ سینک ظرفشویی زیر نور میدرخشید. سه چهارم زودپز را پر کرده بود که ناگهان گردن کهربایی و کجش را دیدم. گردن ظریفی که با دستان ماهر سوفالگری ساخته شده بود. این گردن شنفام به سینه ای پنهان ختم میشد که دو تپه شنی برجستهاش میکرد. زن در آن سوی شیشه خورشید شگفتانگیز را تماشا میکرد، با پلک های نیمه بسته خود را غرق این موهبت آسمانی میکرد. چهرش جوانیش را از دست داده بود و در کل جذبه‌ای نداشت. به هیچ مقاومتی پرتوهای خورشید را جذب کرد. پرتوهایی که معلوم نبود چه موقع از ستاره ای در پنجاه میلیون کیلومتری زن جدا شده بودند و حالا به خاطر او پشت سر هم فرود می‌آمدند. آه خوب میدانستم در این لحظه خاص برایش هیچ اهمیتی نداشت که جذبه و جوانیش را از دست داده. گمان میکرد تنهاست و شاد و سرخوش بود. چشمهایش همچنان نیمه بسته بود و لبخند میزد. در این هنگام به خودم گفتم حتما نفس راحتی میکشد از ترسها و رنجهای نامعلومی التیام می آبد. خودش را رها میکند. شاید حتی خوشحال باشد. کاش میدانست. آه، لبخندش ناگهان دلم را به درد آورد. به صفحه کامپیوتر ضربه بزنم تا توجهش را جلب کنم. این چه کاری بود کردم. گوشی تلفن را برداشتم. با شنیدن اولین زنگ تلفن سر برگردند. انگار که از رویای دلپذیری بیدارش کرده باشند. سپس خیلی سریع به وضعیت قبلیش برگشت. جواب بده، زود باش. باید مسرانه زنگ می زدم تا بفهمد که تماس برای اوست. سماجت کردم، بیفایده بود. چطور می توانست بفهمد؟ خودم چطور میتوانستم تصور کنم که پس از انداختن او در تله حالا سعی دارم پیش از بسته شدن در او را از آن بیرون بکشم. زن به صدای زنگ تلفن مراقب پخت برنج و دم کشیدن بانچا بود. ده دوازده فریاد بزنم پیش از آن که مأموران از راه برسند از اینجا بروید و دیگر بر نگردید یا خلاصتر دارند میآیند بالاخره خودش میفهمید نگاهی به ساعت مچی هم انداختم. ثانیه شمار میچرخید زمان متوقف نشده بود زن. پیش از رسیدن ابر بعدی از اشعه ها استفاده می کرد و من که دلم میخواست داد بزنم زود باشید دیگر وگرنه به این زودی خورشید را نمی بینید. از ناراحتی گوشی تلفن را گذاشتم. حالا که ها را ترجیح می دهی پس منتظرشان باش. حتی می توانی برایشان چای بریزی. سه چهار فنجان آماده کن. جایشان را که می دانی کار دیگری نمانده. سانی ها قطر قطر میچکد خورشید ناپدید می شود زن سرش گرمه برنجش می شود و سپس جرعه از آبش را می نوشد حالا چشمانش باز بازند تبسمی که هنگام تابش آفتاب شکفته بود محو می شود چطور است دوباره سعی کنم می رود که فنجان را بردارد اما می لرزد حالا ایستاده است آهو احساس خطر می کند. حالا عقب می رود، حالت چهرش عوض می شود عقب می رود و از میدان دید دوربین ناپدید می شود. آیا وقت کافی برای فرار دارد؟ آنطور که بعدا از تماس تلفنی یک بازرس فهمیدم معموران در خانه ام را بسته یافته بودند و همین باعث تعجبشان شده بود پس از شکستن قفل در از اینکه کسی را توی خانه پیدا نمیکردند تا بازداشتش کنند متجبتر هم شده بودند خب همه ی در و پنجره ها بسته بود گمان کردند دستشان انداخته و میخواستند فورا از آنجا بروند به من متذکر می شدند، کسی که این شوخی را با آنها کرده به سزای عملش میرسد آقای شیمورا. با این حال محض احتیاط تک تک اتاقها را گشته بودند. توی اتاق آخری بود. همان اتاق با کفپوش تاتاممی. یکی از افراد پلیس او را ته کمود تشکها پیدا کرده بود. در نگاه اول چیزی ندیده بود زیرا زن خود را تا قسمت فوقانی بالا کشیده و در تاریکی کز کرده بود. حیوان مبهوتی بود و کوچکترین صدایی از او در نمیامد. بله، چیزی از او باقی نمانده بود. مگر جانوری کز کرده. معمور هرگز چون این چیزی ندیده بود. بعد بازرس از من پرسید چه موقع به اداره پلیس میروم تا شکایت نامه را بخانم و امضا کنم. بهتر است هرچه زودتر خودم را برسانم. در آن لحظه حرفهایش را نمی شنیدم و با تاخیر با انگشت اشاره کردم که آخر وقت همان روز سریع خودم را می رسانم. مدتی پس از ناپدید شدن زن از صفحه نمایشم، چشمهایم از طریق این حفره هیپنوتیزم کنندهی چه میدانم ده در پانزده ده سانتیمتری همچنان به آشپسخانه خیره مانده بود. تمام شد. در مرکز میدان دید دوربین که همچنان فیلم میگرفت انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. ظروف آشپسخانه و لوازم برقی روی کابینت، در انتظار بازگشت زن غریبه بودند اسم دیگری نمیتوان رویش گذاشت فنجان چایش زودپز زوجیروشی کشیده و سفید رنگ شبیه تخمه شترمرغ یا سفینه فضایی برای اهالی لیلیپوت که زن چند اثر انگشت و بیتردید چند سلول مرده بر آن جا گذاشته بود این سلولها هر مرده پر از الکترون هایی و آنها هم با مجموعه کوارک ها و پروتون هایشان متحرکند. کوارک ها و پروتون هایی که با وجود ناشناخته بودن خصوصیات فیزیکیشان برای ما کلید همه چیز را در اختیار دارند. کلید جهان و کلید زندگی را. پس اگر روزی بخواهم اتفاقی را که در خانم افتاد توضیح دهم باید از همین امروز شروع کنم به جمع آوری و مطالعه این سلول های فسیل. لازم بود خودم را از این حالت بهت زدگی که به همراه حزن و اندوهم هم عجیبی را شکل می داد جدا کنم. آن هم چه حزن و اندوهی. اندوهی که تولید کننده اصلیش من بودم و به قول اغلب زنان هنگام متارکه صادر کننده اصلیش هم خودم بودم. به هر حال، با دیدن زودپزم آه و ناله سر نمیدادم و در ضمن یکی از همکاران هم سؤال حساسی از من پرسیده بود. خب، می توانستم جواب دهم یک زن پا به سن گذاشته را که میخواسته در خانم برنج سفید بخورد دستگیر کردند اما جمله ام را طور دیگری گفتم. با واژه هایی مانند ورود غیرقانونی تجاوز به حریم شخصی حتی سرقت. و البته اضافه نکردم که هنوز هیچ چیزی معلوم نیست و این مسئله پیچیده نه تنها خیالم را راحت نکرده بلکه اضطرابم را بیشتر کرده است اتاقی که در آن بازداشت شد، اتاق راهرویی است که در امتداد باخچه بین منزلم و خانه همسایه قرار دارد. ای که تنها دو بوته، دو ردیف گل و فانوسی سنگی دارد. اتاقی با شش تاتامی. خیلی کم به آنجا می روم، و آن را برای نزدیکان عبوری نگه داشتم. نزدیکانی عبوری که به قول معروف عبور نمی کنند و می مانند. در طبقه پایین کموت که زن به امید فرار از چنگ مأموران در آن پنهان شده بود فقط تشک و پتو و بالش می‌گذارم طبقه بالایش چیزی نمی‌گذارم اما خود اتاق خالی است یک آباژور از چوب سیاه و کاغذ سفید بر این خلوت نظارت دارد اما این چراغ تقریبا هیچ وقت روشن نمی‌شود آخرین دیدار دیدار خواهرم و شوهرش بود که بر می گردد به یک سال قبل